שלום לכל היזמים שם בחוץ, כאן יוסי דן בעוד פרק בפודקאסט יזמות עולמות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו את זיו קדם. זיו הוא מייסד ומנכ"ל חברת זרטו. זרטו הוקמה ב-2009 על ידי האחים זיו ועודד קדם. לפני שהאחים קדם הקימו את זרטו, הם הספיקו להקים חברה נוספת, חברה בשם קשיא, ולמכור אותה ב-2006 ל-EMC ב-150 מיליון דולר. אז מה נשמע, זיו? נשמע מצוין, יוסי, מה נשמע? אוקיי, טוב, תודה. אוקיי, אז זיו, יש לי מלא שאלות שאני רוצה לשאול אותך, אז בוא נתחיל מההתחלה, איפה גדלת? גדלתי בתל אביב. ו... בעצם כל החיים, עד, עד שלפני שנתיים עברתי עם המשפחה לרמת שרון. היית יזם כבר מגיל צעיר, או שרק אחרי הצבא? <אם> אני חושב שכיזם שכ- הייתי אומר את זה אחרי הצבא. אני עבדתי בדברים של תוכנה, החל מ- מדבר... מהאפליקציות שהייתי כותב, תוכניות על המחשב, ימי ה-PC בתור, בתור ילד, ממש מה... <אז> מסוף היסודי, תחילת החטיבה, אבל דברים, ואפילו עבודות בשכר במהלך התיכון, אבל, אבל לא משהו שבא ולקח, לקח, שבנה מוצר והפך אותו למשהו יותר, יותר רציני, זה היה רק אחרי הצבא. אבל התעסקת בעצם בכתיבה של קוד ופיתוח עוד בתקופה של התיכון. כן, הייתי עם... אוקיי. החבר'ה שמתכנתים בגיל צעיר, הגיע מאבא שלי. אה, מאבא? מה מאבא? אבא שלי, הדבר ראשון הוא היה איש תוכנה, שהיום אבות שהם אנשי תוכנה זה משהו שהוא לא נדיר. באמצע שנות ה-80 זה היה משהו יותר נדיר. עוד לפני שהתחום התפתח, בעצם שני ההורים שלי היו מהתחום, הכירו באוניברסיטה. וזו לא הפתעה גדולה שבעצם, בעיקר בגלל, בעיקר בגלל אבא שלי, אז, אז שגם אני וגם אח שלי נכנסנו לעולם הזה בגיל, בגיל מאוד צעיר. אוקיי, ואז אתה ואחיך עודד הייתם חברים טובים ככה כבר מאז? הייתם כן, עובדים אני... על דברים ביחד או שכל אחד בנפרד? לא, אני חושב שלפני בעצם הצבא של שנינו, אז אנחנו לא היו דברים שעבדנו ביחד. היינו אחים, כמו שכל כן. שני אחים, אנחנו גם מאוד קרובים בגיל, בערך שנה וחצי הפרש, ואין לנו עוד, עוד אחים או אחיות, אז, אז ברור שהיינו, שהיינו קרובים, אבל מבחינה מקצועית, דרכנו המקצועית המשותפת התחילה, <laughs> התחילה בקשיא. אז אנחנו תכף נדבר על קשיא, אבל לפני כן, בצבא שירת בקבוצת מחקר ביחידת מודיעין. אתה יכול להגיד איך השירות הצבאי תרם לך בעולם של היזמות הטכנולוגית? אם יש משהו ספציפי שאתה יכול לספר, שאתה יכול לייחס לעובדה ששירת ביחידה? אז אני חושב שמבחינת השירות הצבאי, ובאמת היה לי את המזל להיות ב... במקומות שמעניינים יחסית, אז מבחינת הידע, מבחינת איך, לה, איך להקים חברה, איך לבנות מוצר והכול, אני חושב ש... שהוא לא תורם כלום, אולי אפילו הוא מפריע. כי... למה? כי זה עולם אחר, זה עולם, בעולם הצבאי, מה שאתה צריך בשביל לקחת מוצר מאלף עד תא ולמכור אותו ולשווק אותו ללקוחות, הרי בסוף, לא, בסוף מוצר הוא לא מתחיל ונגמר בטכנולוגיה. הוא כן. 90% מהדרך מתחילה, אוקיי, יש לי עכשיו את המוצר הכי טוב, 
איך גורמים לזה שגם אנשים אחרים יחשבו ככה, ויקנו, ולבנות, כל הדברים האלה בעצם אין אותם, אין אותם בכלל בצבא. זה לא אומר שהצבא לא, לא תורם, וזה לא, לא מפתיע שהרבה מאוד אה, חברות, בעצם אם אנחנו מסתכלים כאן אה, על, ה, על כל הסביבה של החברות אה, אה, של הסטארט-אפים וגם הלא סטארט-אפים, אז הצבא, אנשים שבגרו במקומות טכנולוגיים בצבא, משחקים הרבה, אבל אני חושב שהוא נותן דרך כלים אחרים. יש את הכלים של לדעת לפתור בעיות, בעיות קשות ולהתמודד איתם, אבל מספר אחד שהייתי שם זה בעצם, ה... זה המקום שבו אתה, אתה עובד עם אנשים מאוד טובים. זה... אתה, אתה עובד ביחידה מצומצמת יחסית, ויש... כמה יחידות כאלה, בהחלט לא, לא הייתי במקום היחיד, אבל, אבל שהם עובדים לידך אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אם אני מסתכל על, הייתי בענף של, נגיד, פחות ממאה אנשים, ומה שאומר שבתקופת השירות שלי שירתו שם כמה מאות אנשים, אני יכול לחשוב על לפחות, לפחות עשרה, אם לא כמה עשרות סטארט-אפים מאוד מוצלחים שיצאו מתוך אותה קבוצה. זה לא... זה לא מקרי, ובעצם, ו- ומעבר לזה, הרבה מהאנשים האחרים הלכו לעבוד באותם סטארט-אפים. אז לבנות את הצוות mm-hmm. הראשוני ה- שבא ולוקח איזה רעיון ארטילאי שלא מבינים אותו עדיין, ולא יודעים אם אפשר לקחת, לקדם אותו, אז זה מאוד עוזר שיש את ה... שמכירים את אותם אנשים חזקים שיכולים לעשות. זהו, שהרבה פעמים מדברים, מייחסים חשיבות מאוד גדולה לנטוורקינג שיש אחר כך, אחרי ש... יוצאים מהיחידות האלה, אתה חושב בעצם שזה ששירת ביחידה הזאת עזר לך אולי אפילו לגייס כספים אחר כך, למשל לקנשו? דרך אגב, החבר'ה מקנשו, תכף נדבר על זה, אבל הם גם, הם חברים שיצאו מאותה יחידה? אתם חברים שיצאתם מאותה יחידה? אז בעצם בקשיא אנחנו הקמנו את זה שלושה יזמים, שישבנו באותו חדר בצבא, עניינים מיכאל לוין ויאיר הלר. ובעצם, אתה יודע, הם סוף שנות התשעים, רואים את כל הבועה של ההייטק, וכל אחד מדמיין ואומר, איך אני יום אחד אהיה ככה. ובעצם כשהקמנו, אז אחרי זה הגיע, אם אנחנו מסתכלים על הצוות הראשוני, אז מעבר לעודד, שהיה לי גישה אליו מאוד קלה בתור אחי שהכרתי אותו, אז רוב הצוות הראשוני הנוסף, כמעט כולם היו אנשים שהיו איתנו בצבא והשתחררו עם באותו זמן או קצת לפני. קבוצה מאוד איכותית. אז הייתה קבוצה איכותית שכבר יודעת להכיר, לא צריך... רעיונות זה דבר קשה. וכשאתה כן. מסתכל על התקופה ההיא של, שלנו בתור ילדים בני 20, בסוף שנות ה-20, שלא ניהלו דברים כאלה לפני זה, אז רעיונות זה גם משהו שאנחנו לא מכירים. ולכן, ולעומת זאת, עבודה עם מישהו, מישהו שאתה ראית אותו עובד עכשיו במשך 3, 4, 5 שנים, אין לך טעויות. יש, אתה, אתה יודע מי, מי טוב ומי, ומי לא טוב. ו- ועל מי אתה מוכן עכשיו לריב ולהגיד, אתה מגיע לכאן, לא, לא משנה מה. באמת הצלחנו, זה עזר לפצות על החוסר, על החוסר ניסיון שלנו בדברים האלה, כי בעצם פעם ראשונה שעשיתי ראיון עבודה למישהו זה היה בקשיא, ואני לא חושב שיש לי איזה כישרון שאני מגיע, מגיע לדבר הזה מ... 
עם ידע, עם ידע שאין, לאחר, שאין לאחרים. זה משהו שלומדים, ולומדים דרך גם לזכור אנשים וטעויות, ולוקח, yeah. וזה אחד הדברים הכי חשובים, אז בעצם כשבאים ומורידים לך את המכשול הזה, זה דבר שהוא מאוד טוב. אתה רואה את זה גם בארצות הברית, בארצות הברית המקבילה של הצבא זה MIT וסטנפורד וברקלי, yeah. אבל משם... משם יוצאים האנשים, למה הם יוצאים? כי הם מכירים את אותם אנשים של, כן. של הטופ. בארץ, בגלל המבנה של הצבא לדעתי, עוד פעם, אני לא, לא מומחה לזה, אבל הרבה מהאנשים כשהם מגיעים לאוניברסיטה, הם כבר אחרי תקופת הקשרים, או שהם עושים את זה במקביל, ל... במקביל לאותה עבודה שהם, שהם כבר התחילו. ואז הצבא נותן, נותן, יתרון, נותן בעצם את המקום הכי טוב לחפש ריכוזים של אנשים, של אנשים טובים. אוקיי, okay, <אח> אני גם חושב על זה, עכשיו שאתה אומר את זה, אנחנו בתוכניות קודמות דיברנו עם משקיעים, וכולם, בלי יוצא מן הכלל, אמרו שהדבר הראשון שהם מסתכלים עליו זה בעצם היזמים עצמם, עוד לפני הרעיון. וכשאני חושב על זה שבאים שלושה יזמים, ששלושתם הגיעו מאותה יחידה מובחרת, מה שנקרא, והמערכת יחסים ביניהם היא טובה, אתם חייתם ביחד תקופה ארוכה ועבדתם ביחד, זה לא שעכשיו מישהו חשב על רעיון וסיפר את זה לחבר שלו והם התחילו לעבוד עליו ביחד, אלא בעצם יש לכם עבר עשיר של עבודה משותפת, ככה ש... ההימור פה הוא די בטוח לקבוצה שלא יהיו כל מיני בעיות, למרות שתמיד קורה שיש ככה כל מיני חילוקי דעות וחיכוכים, אבל בכל זאת אני חושב שזה משהו שיכול לעזור מאוד כשבאים בפני משקיע ומספרים לו שאתם באים מהרקע שבאתם ועל ההיכרות שלכם ועל הניסיון שלכם לעבוד ביחד. זה, זה מאוד מעניין מה שאמרת. תראה, אני, אני אפילו כן. יכול להרחיב על זה קצת. כן. אני חושב שדבר ראשון, הרבה פעמים, ובגלל ההיסטוריה ומה שאני עושה, מגיעים אליי הרבה יזמים צעירים שרוצים לשאול, לשאול כן. שאלות. אני לא בטוח שאני עוזר שם, אבל אני, <laughs> אבל אני לפחות משקיע את, ה, את הזמן להיפגש ולתת את דעתי. אני לא יכול להגיד שראיתי שמשהו, <coughs> שמשהו פרח בזכות זה, אבל... אחד הדברים שאני רואה זה שיזמים צעירים הרבה פעמים פוחדים ואומרים, רגע, אז אולי המשקיע, אחרי שניכנס ואנחנו עושים את החוזים, בעצם הוא יכול לבוא ולהוציא אותנו ולהישאר עם הרעיון. והם לא מבינים שהדבר הזה הוא לגמרי הפוך. כלומר, באמת, אם אני מסתכל על זה, גייסתי עד היום <coughs> תשעה סיבובי גיוס. כמעט 200 מיליון דולר בסך הכל גויס שם, אז, אז עבר, עברתי הרבה את הדברים האלה, ולא, וכמו שאתה יכול לנחש, זה אומר שכנראה דיברתי עם כמה מאות משקיעים מכל, ה, כן. מכ, מכל השלבים, ומשהו שלא, שבעצם לא משתנה בין אף אחד, זה דבר ראשון, הדבר הראשון שמעניין אותם זה צוות, הדבר השני זה הספייס, התחום, כלומר אם מישהו... לא מאמין ב... אפליק... לא משקיע באפליקציות סלולריות, אז זה כנראה יוותר על זה גם עם צוות חזק, כי... כן. אבל לא בטוח, ואני תכף אספר לך את הבקשיה, שזה בערך מה שקרה אצלנו. כן. והדבר השלישי זה הרעיון. למה הרעיון הוא הדבר האחרון? כי רעיון זה מה שאתה מתחיל איתו. אם אתה בתחום שהוא מעניין ויש צוות חזק שידע לנווט את זה, אז רוב הסיכוי ש... 
כשתספר על המוצר בעוד 3-4 שנים, הוא יהיה מאוד שונה מאיך שסיפרת עליו ב... כן. בישיבה הראשונה עם המשקיעים. אז בעצם כולם בטוחים ואומרים, יש לי רעיון, זה הנוסחה הסודית של קוקה קולה, זה, זה לא עובד ככה. רעיון, הרעיון עצמו הוא חלק מאוד קטן, זה בסוף הכל יכולות, יכולות ביצוע. ויכולות ביצוע זה, זה הצוות. ומעבר לזה, אם יש תחום שאף אחד לא... אם יש, אם יש תחום שבתחום הזה אין, אין, הש, אין השקעות, הלקוחות לא קונים מוצרים, אז בעצם אין, אין מה לחפש שם. אבל אם אתה צוות טוב, בתחום טוב, אז זה משהו שיכול לעבוד. ועכשיו, אם באמת אני הולך לימים הראשונים של קשיא, אז כמו שסיפרתי לך, היינו, היינו שלושה חבר'ה צעירים שבטוחים שהם יכולים לכבוש את העולם, מאוד יהירים נקרא לזה. טוב מאוד. אז, ו... ואמרנו, אוקיי, בואו בוא נתחיל. מצד שני, לא היה לנו גרוש על ה... לא היה לנו בעצם שום חסכונות. הצבא עולה מאוד טוב בנטוורקינג, אבל המשכורות היו בסדר לגילי, אבל לא משהו שאני יכול עכשיו לא, לא, לא לעבוד תקופה. ו... והקמנו איזושהי חברת ייעוץ. בעצם פתרנו בעיות, בעיות אלגוריתמיות לאנשים, לחברות שהיה להם צרכים כאלה, זה משהו שעסקנו בו בצבא ויש בו מחסור בשוק, אז היה אפשר, היה אפשר לבוא ולשלם שכר דירה ו- ודלק ו- ואולי לקנות בירה פעם ו... אבל... וחיפשנו מה אנחנו רוצים לעשות. ו- ובסוף מצאנו, עבדנו על זה איזה כמה חודשים טובים, שניסינו כל מיני רעיונות מכל מיני סוגים. ובסוף היה לנו איזשהו רעיון, באופן מאוד מצחיק, זה היה רעיון גם ש... שלפחות בקונספט ההיי-לבל שלו, הוא דומה מאוד למה שווייז עשו, עם הבדל קטן, שהיה אומר שזה היה נכשל כישלון חרוץ, אם באמת היינו מתקדמים איתו. כלומר, גם אמרנו, אפשר לבוא, ודרך תזוזות של הסלולרים אפשר ל... לדעת איפה, איפה יש פקקים ולפי זה להכווין אנשים. לא, מן הצד לא צריך להיות גאון בשביל לחשוב על הדבר הזה. כן. Uh, בעצם העניין הוא שכיוון שעוד לא היה לא GPSים ולא אינטרנט בטלפונים, אמרנו נפנה לחברות הסלולר בשביל לעשות את זה, והיום אני יודע שהיכולת לבוא ולשכנע אותם, להכניס אותנו לתוך החלק הכי רגיש של הסרברים, כנראה לא היה סיכוי שהיינו מוצאים אף חברה, לא בשביל ה-value שהדבר הזה נותן. זה לא כמו היום ש-Waze באו וזיהו שהשוק מוכן לדבר כזה, ואפשר לתת אפליקציה לאנשים שרצה, וכל מה שהיא צריכה זה שאני בתור יוזר ארצה את האפליקציה, ואני בתור יוזר מקבל ממנה ערך מהיום הראשון. אפילו אם אין עוד יוזרים, אני אפילו מקבל אפליקציה מפות. אז אני בהחלט לא מרגיש שאנחנו פספסנו שם, אבל אם אני לוקח צעד אחורה, באנו עם הרעיון הזה למשקיעים. ובעצם התשובה שקיבלנו... עם הרעיון ש... עם הרעיון של הסלולרים, כן, של הסלולרים. ובעצם קיבלנו הצעה שבאה ואומרת, בואו אנחנו נשקיע בכם, ונעשה את ההשקעה הזאת בשני שלבים. השלב הראשון זה יהיה כמה מאות אלפי דולרים, כדי שתבואו, תחפשו שווקים, ותמצאו כיוון שנראה יותר מעניין ללכת אליו, או במילים יותר יפות, אנחנו אוהבים אתכם כצוות, אנחנו... לא מאמינים בכלל ברעיון שלכם, אנחנו מוכנים להשקיע בכם כצוות, אבל לא בצוות עם הספייס הזה שלא היה מעניין. ועכשיו, תגיד, אוקיי, מצאנו משקיע אחד מתלהב שעשה את זה, זה לא. היה לנו דווקא שתי הצעות כאלה על השולחן שבחרנו מהם, ובסוף הלכנו עם Battery Ventures וג'רוסלם גלובל. 
שבאטרי בעצם מלווה אותי עד, עד היום. בעצם אתה רואה שהמשקיעים שה... באו ואמרו שם בצורה הכי ברורה, צוות מעניין אותנו, רעיון לא. כלומר, כן. לא... מדהים. <laughs> ובאמת הלכנו לתחום, לתחום אחר, אחר לגמרי, לתחום של תשתיות, תשתיות ארגוניות. <laughs> אוקיי, okay, זיו, uh, דיברנו מספיק על העבר, בואו נדבר קצת על ההווה, וכדי להגיע להווה, בואו נספר uh, איך הקמת עם אחיך עודד את זרטו. אז uh, בעצם, בעצם ראינו שאנחנו uh, נקנינו לידי EMC ב-2006, uh, אני עזבתי יחסית מוקדם. קצת יותר מחצי שנה אחרי הרכישה, אחרי שראיתי שדברים נשארים. עודד נשאר שם עוד, עוד כמה שנים ב-EMC, אבל זה לא, היה ברור שזה לא... שזה לא, שהוא לא, שהוא לא יהיה מהאנשים שיישארו 20 שנה ב-EMC. כן. ואז בעצם התחיל לקרות שינוי, שינוי בשוק. העולם עבר למה שנקרא וירטואליזיישן. זה בעצם, בעצם טכנולוגיה שבאה ונותנת לנהל, לנהל את אותם מרכזי שרתים בצורה הרבה יותר יעילה, וזה גם המדרגה הראשונה בדרך לטכנולוגיות של ענן, לטכנולוגיה של מה שהיום נקרא Software Defined Data Center, שאותו מרכז מידע מופעל על ידי תוכנה, והחומרה היא בעצם רק שרתים ש, שמספקים capacity ולא, ולא משהו ש... ולא הבסיס, שאתה לא קונה פתרונות חומרה אלא תוכנה. ו- וזה תהליך שבעצם, ש- שכל ה- כל אותן תשתיות, תשתיות מידע משתמש- עוברות לזה היום. וב-2009, כשהתחלנו, זה היה רק... המהלך הזה עוד היה יחסית... זה לא היה משהו מוזר שאף אחד לא שמע עליו, אבל הייתה עוד שאלה גדולה האם זה יעבור למערכות הכי קריטיות של הארגונים, אבל זה היה נראה הימור סביר. למה שאנשים... Yeah. שוכחים לפעמים, בכל, בכל יזמות יש אלמנט של, של הימור. אם אתה הולך על הדבר הבטוח, כנראה שהוא מכוסה איפשהו. כן. אני חושב ש, שבאנו ואמרנו... אתה רואה את עצמך כטיפוס מהמר? <laughs> אני לא חושב ש... זה לא טיפוס <laughs> מהמר, אני חושב שדווקא הימור מוזכר... אבל שאם אתה מאמין במשהו, אז אתה חייב ללכת עליו. תראה, אני, אני חושב שכדאי שתדע מה, מה הדברים שאתה, שאתה מהמר עליו. גם, גם כשאני בוחר ללכת ברחוב בלי קסדה, אני מהמר שעכשיו אף אחד לא יזרוק אה, ספר או, או כן. ארגז מהקומה למעלה. אבל אני מודע לדבר הזה, ואני חושב שיהיה לי פחות... ש, שזה, ש, שאני מוכן לחיות עם אותו סיכון ששם. ולמה, אה, איפה זה רלוונטי בנושא של, אה, של זרטו? שבעצם כשמשקיעים שאלו בהתחלה אמרו, אוקיי, מה יקרה... אם אותו טרנד שאתם ראיתם של וירטואליזיישן לא ימשיך, אם הוא ייעצר איפשהו, איפשהו עכשיו, מה האסטרטגיה שלכם בנושא שם? והתשובה הייתה אולי במילים קצת יותר יפות, אבל מאוד, מאוד ברורה, הייתה במקרה כזה, החברה תיכשל ואתם תפסידו את כל הכסף שהשקעתם. וזה בסדר, כי לחברה, הסיכוי של חברה להצליח הוא לא 100%. לא, זה לא, אתה בהתחלה צריך לבוא ולהמר על שכמה מגמות ילכו. יכול להיות שאחרי זה תחפש איזשהו פלן בי, אבל אתה לא יכול לעבוד על אותו פלן בי מההתחלה, כי אתה לא יודע לאן הוא יעשה. אז כדאי שתבחר הימורים שהם סבירים, 
הימורים שאתה באמת מאמין בהם. גם אף, אף משקיע טוב לא ישקיע על הימורים לא, לא סבירים, אבל בסוף יכול להיות שההימור הזה, הזה ייכשל, ואז כדאי שתחשוב על הכיוון של מה, מה קורה דווקא אם ההימור מצליח, במקום לבוא ולחשוב, אוקיי, איך אני... בא ועושה מה שנקרא באנגלית הג'ינג, איך אני שם רגל בשני הצדדים. לא, תהיה בצד הנכון, א', תבחר את ההימורים בצורה מושכלת, ותעשה... אבל ברגע שכן, תבוא ותלך עליהם, וכנראה גם כשההימור לא מצליח, אז תדע להגיב, תנסה לחשוב איך אתה מגיב לזה. אז מבחינתנו ההימור היה שהטרנד הזה של וירטואליזיישן וענן ימשיך וייכנס למערכות הכי קריטיות לארגונים, מה שאכן קרה. ואז בעצם היה צריך טכנולוגיות חדשות להגן על, ה- להגן על המידע. כי טכנולוגיות ישנות, זה כמו שאתה מסתכל ואומר שאנשים עברו מעגלות, מקיר קרות למכוניות. אז המכוניות הראשונות, אם אתה מסתכל בתמונות, זה עדיין הגלגלי עץ של הקיר קרות. כן. מה הנקודה שבה חשבת שאתה, שאתם יכולים לעשות את זה יותר טוב ממה שכל השוק עושה, עושה? זו הייתה טכנולוגיה שהיא הייתה ייחודית, שאף אחד לא חשב עליה, שקשה לי להאמין כי יש הרבה חברות שעושות דברים דומים, או שחשבת שתוכל לנהל את זה בצורה יותר טובה, את המוצר או את החברה, או שאם זו חברה קטנה זה יותר גמישה והיא יכולה יותר להתאים את עצמה ל... לצרכים של הלקוח, ואז לפעול יותר מהר ולהגיב למה שקורה בשוק יותר מהר. על מה, מה הנקודה שחשבת כשהקמת את החברה, שאתה תוכל להצליח איתה ולעשות את הדברים יותר טוב מכל מה שקורה מסביב בשוק? אז, אז תראה, אז דבר ראשון, אתה לגמרי צודק שזה לא היה מתוך שהיה לנו איזושהי טכנולוגיה שאמרנו בה אפשר, אפשר להשתמש. לא, התחלנו, את הטכנולוגיה של זרטו התחלנו לפתח בזרטו. ולא, וזה לא עוד פעם, זה לא שהצורך היה צורך, זה לא שכשאני אמרתי שעשינו את ההימור הזה על וירטואליזיישן, זה לא עשיתי הימור פרוע כאן, כן? עשיתי הימור שאפשר היה להסביר, אני לא מאמין, אני חושב שגם, שגם לאנשים בחברות הגדולות, הם היו מוכנים לאותו הימור שאני עשיתי. אחד הדברים, אחת הסיבות שבהם אני חושב שאתה יכול להצליח במשהו, זה אם אתה מהמר ש... שהדבר הזה יהפוך מנישה לחלק העיקרי. ואז אתה בונה את הפתרון הכי טוב לאזור הזה. כן. וההימור הזה הצליח לנו בצורה, בצורה, בצורה מלאה. ועכשיו, כשאתה מסתכל בחברה כמו... יש משהו שאתה יכול לייחס את ההצלחה מבחינת ההימור הזה, אם זה היה ניהול נכון של המוצר, או, או מזל, או, או קשרים עם... עם לקוחות פוטנציאליים בשוק, דרך משקיעים אולי, ת, יש משהו שאתה יכול להצביע עליו, שאתה יכול לייחס את ההצלחה? כן, אני, אני חושב שניהול מוצר זה היה משהו מאוד חשוב. כלומר, גם בזרטו אנחנו התחלנו את הרעיון וגייסנו את איזשהו סכום קטן ראשוני, שכל מה שהוא היה, זה היה בשביל לבוא ולמכור ל, ללקוחות. עכשיו, מה זה למכור? אין לנו מוצר. זה היה לבוא ולבנות מצגת מכירות בפאורפוינט וללכת לאותם לקוחות, כשאני אומר להם, או אני אעודד, אחי, אם אתם רוצים לקנות, זה יפה, אין לנו, אין לנו אל, תכ, אל תכינו צ'ק, כי אין לנו מוצר מאחורי זה, אבל אם היינו באים אליכם עם, ה, עם המוצר הזה, מה, הייתם, הייתם קונים? ו... והם הסכימו להיפגש איתכם? 
כאילו, רק... אה, אתה מבין למה אני מתכוון? זאת אומרת, מישהו בדרגים בכירים באיזה, באיזה חברה מאוד גדולה, הסכימה להיפגש איתכם כדי שתגידו להם, אנחנו רוצים לבדוק אם יש איזה מוצר שחשבנו עליו. אנחנו רוצים לדעת אם הייתם קונים אותו או לא. כי בדרך כלל, אתה יודע, אנשים מאוד עסוקים וקשה להגיע לאנשים האלה. אז זה נכון, גם אנחנו חשבנו ככה. מסתבר שזה הרבה יותר קל ממה שחושבים, כי א', אנשים הם טובים באופי שלהם. יכול להיות שאם יקבלו 50 בקשות כאלה כל שבוע, אז הם בסוף יגידו לא קטגורי, אבל הם לא מקבלים. מעבר לזה, תחשוב שאם אתה עכשיו בן אדם שיושב על תקציבים ב... כאלה ב-IT, אז אתה מקבל כל יום עשרות בקשות מחברות שרוצות למכור לך משהו. נכון. אתה, ובעצם אותם מעניין הארנק שלך. כלומר, ברגע שאתה אומר, אני לא אחראי על התקציב הזה, אני לא הבן אדם המאשר, הם יעברו לבן אדם לידך ב- <laughs> בארגון. פתאום בא אליך מישהו שמעוניין לא בארנק שלך, אלא בשכל שלך. מעוניין לשמוע את הדעה שלך. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד, מאוד מעניין. ו... והעובדה היא שאנשים מוכנים, מוכנים לעשות, מוכנים לתת, לתת פידבק. זה לא שאני אומר שכל אחד יבוא, יבוא ו... ויגיד כן. אבל זה כמו במכירות של המוצר. אגב, לא כל אלה שהתלהבו מהמוצר בשלב ה... בשלב הראשוני, נהיו לקוחות שלנו כשהמוצר עשה. כן, אבל קיבלתם מידע שיש בו הרבה ערך, כי בעצם קיבלתם אינפורמציה על הצרכים הספציפיים של אנשים שיושבים באותם, באותם נקודות קריטיות בארגון. לגמרי. אחד הערכים שאנחנו בעצם בונים את זרטו עליהם, זה מה שנקרא Customer First, שהכל נעשה מתוך, אנחנו לא מפתחים משהו לפני שאנחנו שואלים את הלקוחות. כי יש כמה תשובות שאתה יכול לקבל מהלקוח. יש את התשובה שאומרת, הדבר הזה הוא מצוין, הוא בדיוק מה שאני רוצה, זו תשובה, תשובה אחת. לא חושב שמקבלים אותה, אם אתה מקבל אותה, לדעתי אחד הדברים זה כדאי שתפנה גם אצבע ביקורתית לעצמך, אם שאלתי את השאלות בצורה, בצורה נכונה, כי המטרה שלי, כשזה לקוח שאתה מוכר לו מוצר ולא רעיון, אז באמת יש לו דרך אמיתית להראות שהוא מתכוון לזה, הוא חותם על הזמנה. כשאתה שואל את השאלות, אז כדאי שתגלה מהלקוח מה הוא לא אוהב. יש מצב שהלקוח יגיד, הדבר הזה בכלל לא מעניין אותי, ואז או שהוא לא הלקוח הנכון בשבילך, או שזה לא המוצר הנכון. אבל לרוב, הרבה הרבה מקרים, אם עשית את העבודה הראשונית בצורה טובה, על חלקים מסוימים הוא יגיד, זה מאוד מעניין, וישאל אותם, ועליהם יתפקס הדיון, וחלקים אחרים הוא יגיד, כן, אם זה יהיה, זה נחמד, ונחמד זה לא... Nice to have, זה לא... נחמד זה לא מוכר. נחמד לא... בטח לא לגרסה הראשונה, שאז אתה לומד הרבה יותר. מה שקוראים לזה compelling reason to act, זה לא משהו ש... זה לא, בדיוק, זה לא על נחמד. ואם אתה בא ושואל את השאלות האלה, הנכונות, ורואה ממה הם מתלהבים, אז אני יכול להגיד שעשינו שינויים מאוד מאוד גדולים, היה לנו אזור שלם במוצר שהאמנו שהוא יכול להיות שינוי טכנולוגי מדהים, והוא היה גם מאוד קשה, אבל האמנו שאפשר, שאנחנו יכולים לפצח את זה. ו... ואף אחד מהלקוחות לא התלהב מזה. הם כולם אמרו, זה יכול להיות נחמד, אבל דווקא החלקים שהיו נראים לנו יותר בסיסיים במוצר, עליהם הם התלהבו, והם ממש אמרו, אוקיי, מתי, מתי זה יוצא לבטא? מתי אני יכול להתחיל, להתחיל, להתחיל לבדוק את זה? שמע, זה מאוד מעניין מה שאמרת. אני מניח שאחרי שככה בניתם את קשיא בפעם הראשונה, 
ועשיתם פה ושם טעויות, גם דברים חיוביים, ובסופו של דבר העברתם את החברה לאן שהובלתם אותה ולמכירה שלה בסכום יפה לחברה מאוד גדולה. אם היית יכול להמשיך בכיוון הזה ולספר איזה עוד דברים אתה חושב שעשיתם בצורה נכונה, כי אני מניח שאחרי שעשיתם את זה פעם ראשונה בקשיא, אז... איזשהו חלק בך אמר, אוקיי, הבנתי, הבנתי איך עושים את זה, ועכשיו באת ועשית את הדברים א', ב', ג'. והדבר הראשון שהתחלת ממנו זה באמת לעשות סקר שוק ולראות איזה דברים חשובים, אם יש שוק, אם יש עניין, אם קודם ניסית להבין מה הבעיה ואחר כך הפת... ניסית לחשוב על הפתרון. אז השאלה, איזה עוד דברים אתה חושב, אתה יכול להצביע עליהם, שעשית אותם? שהביאו בסופו של דבר את זרטו לאן שהיא היום. אז טוב, אז, אז באמת דבר ראשון באמת היה לעבוד עם לקוחות מהשלב הראשון. אני חושב שבקשי הפעם הראשונה שדיברנו עם לקוח, זה אחרי שהיה לנו בעצם מוצר, או לפחות בטא שרצינו שהוא, שהוא יתקין, ואני לא כן. חושב שזאת התנהגות נכונה. זה יכול להצליח אולי עם מזל, אבל, לא, אבל עדיף, עדיף לשאול את הלקוח לפני שאתה כן. מתחיל לכתוב מש, משהו. אני חושב שכמה דברים אחרים, זה דבר ראשון, התחלנו עם שיווק, עם מרקטינג, בשלב מאוד מאוד מוקדם. הרבה חברות מתחילות את זה רק בעצם בשלב, עוד פעם, בשלב שבו אתה יוצא, נכון, בשלב הראשון שחברה קמה היא לרוב תחת איזושהי סודיות, אין לך בשביל מה לספר לכל העולם מה אתה עושה. אני חושב שהרבה אנשים חושבים על זה מהמניעים הלא נכונים, זה לא בשביל שהמתחרים לא... לא יעתיקו ממך, מתחרים ימצאו את הדרך להעתיק ממך אם הם רוצים, ובכל אופן, אם אתה בתחום שהוא מספיק מעניין, תניח שהמתחרים לא פחות חכמים ממך, ואתה, כן. זה יהיה על היכולת ביצוע. אבל זה יותר בגלל שהעולם יקשיב לחברה חדשה, חברה, חברה חדשה יצאה עוד בלי לקוחות, בלי הכל, יש לה ערך מוגבל. הערך של עכשיו אני סוף סוף מספר מה אני עושה, ועד היום לא סיפרתי, הוא כמעט אחד הערכים היחידים שאתה יכול לתת. אז... ואז באמת אומרים, אוקיי, עד השלב הזה, למה אני צריך שיווק? ואני חושב שזאת מחשבה לא נכונה, כי לבנות מכונת שיווק שיכולה אחרי זה לתמוך במכירות שגדלות, זה, זה מוצר לא פחות מסובך ושלוקח זמן לבנות מאשר ה, את המוצר עצמו הטכני שייבנה. אז אתם התחלתם <אז> לבנות את המערך השיווקי עוד לפני שהיה לכם מוצר? בטח. את הגיל, שהיום הוא ה-Chief Marketing Officer שלנו, הצטרף לחברה... בערך יחד עם המפתח הראשון, מיד, אח, מיד אחרי שגייסנו את, ה, את הסיריז A. ומה עשיתם בשיווק? מה אמרתם? יש לנו מוצר שייצא בעוד חצי שנה? אתה, אתה לא צריך להגיד, להגיד החוצה, אתה צריך לבנות, לבנות את המערכת, לבנות את האסטרטגיה של השיווק. עכשיו, אם יש לך מוצר שעכשיו לוקח עשר שנים לבנות אותו, אתה עכשיו מפתח, לא יודע, חללית. אז יכול להיות שבאמת, אני אגיד, אוקיי, תחכה שנה, שנה לפני, שנתיים לפני, שנה וחצי, אבל אם אתה מוצר שרוצה להגיע לשוק מהר, אז הדברים האלה ייקחו זמן, ועדיף שתעשה את הזמן הזה, לא בשלב שבו אתה מתלונן ושואל למה המכירות לא נכנסות. אנשי המכירות שלך באים ושואלים, למה אני לא מצליח למצוא עם מי לדבר, למה אף אחד לא שומע על המוצר, כלומר, כן. לא, זה לא רוכלים שעוברים מדלת לדלת, אתה צריך כן. למצוא, למצוא להם, מה שנקרא, לידס, כאילו, בשביל כן. ואם אתה בונה, הדבר הזה לוקח, לוקח זמן ולוקח מחשבה ולוקח אנשים, וכדאי להתחיל עם זה משלב, מהשלב הראשון, גם הוא, הוא משפיע על, ה, על הרבה דברים נוספים. אפילו על רמת המוצר, אתה רוצה... 
פיצ'ר שהוא מאוד uh, מעניין וטוב, אבל קשה להוציא אותו, להסביר ללקוחות את הדבר הזה, וקשה למצוא את הערך, כנראה שגם אם יהיה לך את זה, הם לא ישתמשו בו, ואז חבל לעבוד עליו, גם אם הוא הדבר הכי טוב בשביל הלקוחות. אם אתה לא מוצא את, ה... את הדרך להשתמש בו, אז לא מספ... זה משפיע עד רמת החשיבות שם. ובעיקר בגלל שלרוב זה לא יהיה בוא נוריד אותו, אלא בוא אולי עם שינוי קטן, הוא פתאום הופך למשהו, למשהו yeah. שכן מעניין, ואז פתאום נותן לך ערך, ערך למוצר. Yeah. אז שיווק נכנס בשלב ראשון. ארצות הברית זה היה משהו מאוד משמעותי. הרבה חברות בארץ, זה נהיה אנחנו והם. נהיה ישראלים ואמריקאים. Yeah. אני חושב שזו טעות. אני, א', ברמה האישית, אני מאמין שלנו ולאמריקאים יש הרבה דברים מאוד... טובים ללמוד מהתרבות אחד של השני, גם ברמה, עד רמת החיים האישיים, ועוד פעם, וזה לשני הכיוונים, אני לא חושב שאנחנו יותר טובים מהם או שהם okay. יותר טובים מאיתנו, אבל אם אתה עובד בצורה מכבדת, אתה יכול לייצר הרבה כוח מזה. והדבר השני הוא שאם אתה בא ואומר, אנחנו, אני מדבר עם הרבה יזמים אחרים, מנכ"לים של חברות סטארט-אפים, ותמיד זה השאלה איך אתה מסתדר עם האמריקאים, איך, איך זה עובד, איך באים ועדיין שול... משאירים את השליטה אצל מי שבאמת מבין את החברה, שזה תמיד הישראלים. אני חושב שזו חשיבה לא נכונה, ואת זה אנחנו, בקשיא היינו פחות, ידענו לבנות את זה, בזרטוף, עד רמת המצב שאמרנו, אנחנו בונים את המשרד שלנו בחוף המזרחי ולא בחוף המערבי. כדי שיהיה רק 7 שעות הפרש, ואז פתאום יש כל יום 4-5 שעות שאנשים יכולים לעבוד ביחד, וזה נהיה צוות אחד. ובאמת אני יכול להגיד שהצלחנו לבנות שהיום זה צוות אחד. היום אף אחד במשרד האמריקאי לא מתרגש כשמישהו מכאן מגיע, ולהפך, שבוע שעבר היו כאן לדעתי יותר מעשרה אנשים מהמשרד שם, וזה לא אירוע, זה בעצם חברה אחת. לבנות חברה אחת, צוות אחד, זה משהו מאוד משמעותי. אני חושב שהרבה דברים שלומדים עם הזמן, לומדים שתרבות של ארגון זה דבר מאוד חשוב, ו... ולא תרבות ברמה של לשים כמה מילים על, ה... על הלוח, אלא לבוא ולהשקיע ו... ולקבוע, <coughs> לקבוע את... בעצם כשעשינו מה הערכים של הארגון שלנו, לא באנו וכתבנו, כי אפשר, יש היום מאות ערכים, של... בכל חברה יש את החמישה ערכים שמופיעים, כן. וזה סתם קיים על הלוח. אנחנו באנו ובעצם עשינו תהליך בתוך חברה של להבין מה הדברים שמאפיינים אותנו, ואחרי שבאמת למדנו להגדיר אותם, אז זה נותן ערך מאוד מאוד חזק, כי זה גם נותן, ברגע שאתה מגבה את האנשים שמשתמשים בזה בתור כלי, כלומר, אם אחד הערכים, כמו שאמרתי לך, זה customer first, בן אדם שיעשה החלטה שהיא לא כזאת, אז אנשים לא יתקפו אותו רק על ההחלטה, אלא יגידו, אתה הולך נגד הערכים של החברה. ואז ברגע yeah. שאתה עושה, פתאום נהיה לך... חברה שמאוד מבוססת על אותם ערכים, מושכת את האנשים שהערכים האלה רלוונטיים אליהם. והערכים שלנו הם פשוטים. אתה יודע, יש את הלקוח ראשון, יש טימוורק, שזה עבודת צוות, יש סינק ביג, לחשוב בגדול, יש everyone matters, שזה בעצם שכל אחד יודע וחשוב שהוא ידע איך מה שהוא עושה קריטי להצלחה של החברה. ואם אתה לא יודע, אז תשאל, ואם זה לא מעניין אותך, אם... אין דבר כזה, אני רק, רק מתכנת, אני כותב את הפונקציות שביקשו ממני לכתוב ולא מעניין אותי, זה לא, לא יעבור. זאת אומרת, בן אדם, הביקורת עליו תהיה 
על העמידה ב-value, ו-value האחרון שאין בה הרבה חברות ומאוד חזק גם אצלנו זה enjoy the journey. Mm-hmm. אנחנו משקיעים, אנשים לרוב שוכחים שחברה זה בעצם, עבודה זה החלק ה... בוא נקרא לזה מעל חצי מהזמן שאנחנו ערים, אנחנו בעבודה. כן. כדאי, כדאי שזה יהיה השנים הכי טובות uh, בחיים שלנו, וכדאי שלכל החברה. ואז כשאתה בונה תרבות מאוד חזקה מעל זה, פתאום נהיה לך משהו שיכול לגדול. נהיה לך משהו שיכול שבעצם... בעצם אתה, אתה מבין שלחברה יש חיים משל עצמה. יש הרבה אנשים שואלים, שואלים אתם אותי אם אנחנו מקווים שנמכור את החברה מתישהו, אז אני אומר, התשובה האמיתית היא לא. התשובה האמיתית היא בואו נבנה משהו. כולם רוצים לבוא ולהמשיך, אף אחד לא רוצה לבוא ו, ולצאת כאן. וזה משהו מאוד חזק ומאוד כיפי, ולדעתי גם בסוף מאוד תורם להצלחה ולגידול. יפה. טוב, אז אתה דיברת על מכירה, אני ככה... שאלה לחלק הזה, האחרונה שרציתי לשאול אותך, זה לדבר איתך קצת על גיוסים. אז ב-2009 אתם מקימים את החברה עם השקעה צית קטנה, כחצי שנה לאחר מכן מגייסים בראונד A כ-6 מיליון דולר, אחרי שנה 15 מיליון, אחרי שנה וחצי 13 מיליון, אחרי שנה 23 מיליון, ולפני כחצי שנה גייסתם 50 מיליון. ורק חצי שנה לאחר מכן עוד 20 מיליון, מה שאומר שסך הכל החברה גייסה 130 מיליון דולר בשבע שנים. עשיתי את המתמטיקה נכון? כן, עשיתי את החישובים הנכונים. עכשיו, מה אתה יכול לספר על חברה שמגייסת סכום כזה בטווח זמן כזה מבחינת האסטרטגיה שלה? אז אני חושב שבעצם יש שני סוגים של חברות. יכול להיות שיש חברה, באמת, דיברנו לפני זה על חברות תרופות, שזה הרף המינימלי, או אפילו קטן בהרבה בשביל להיכנס. אני חושב שבתחום של תוכנה, שזה משהו שהרבה פעמים לא צריך לגייס 130 מיליון דולר בשביל להוציא מוצר. כשאתה מסתכל על, על האסטרטגיה של החברה, לרוב הדבר הזה הוא, הוא מאפיין חברות שהן בצמיחה מאוד מהירה. Yeah. והסיבה היא שחברה שהיא בצמיחה מאוד מהירה, יש לה, יש לה הוצאות מאוד גדולות. וכשאתה מסתכל על זה, בעצם, כשהחברה גדלה, אז החלק הארי של ההוצאות הוא, הוא בעצם הסיילס והמרקטינג, השיווק והמכירות. ואתה שם פתאום מגלה ש... כשיש, כשאתה גדל כל שנה פי שתיים, ואנחנו בזרטו הצלחנו עד, עד היום לגדול כל שנה לפחות פי שתיים, אנחנו מדברים על הרבה וואו. עשרות מיליונים של, של מכירות. מבחינת הכנסות, רווחים ועובדים? הכנסות, רווחים, רווחים אין לנו, דווקא, דווקא הרווחים שהם בעצם <אח> היום <אח> הפסדים נקרא <אח> לזה, או השקעה, <אח> הם, הם לא גדלים פי שתיים כל שנה, אנחנו לא, יש חברות שממש הצליחו, גדלו, שכל שנה הפסידו כמה שהם, כמה שהם הכניסו, אבל... אבל בעצם, אם אתה עכשיו מסתכל על צוות מכירות, אז כשאתה גדל פי שתיים, זה אומר שכל שנה חצי מהצוות עוד מתחיל את השנה ברק ללמוד איך, איך מאייתים את המילה הזרטו. כן. החצי השני עצבני על זה שבעצם היה לו, אם פעם הייתי אחראי על, על טריטוריה, על, על צרפת ואיטליה, אז עכשיו פתאום השנה יש, או שלקחו לי צרפת או שלקחו לי את איטליה. כן. וברור שזה נותן פחות דברים, אתה רואה שבשיווק אתה נכנס להרבה אזורים, אתה כבר לא לוקח את ה, מה שנקרא low hanging foods, אתה, כן. אתה מגיע גם למקומות שבהם ההשקעה יותר, יותר קשה, ואתה גם עושה יותר טעויות, כי אם ככה היית מנסה סוג אחד של קמפיין, רואה איך הוא עובד, אחרי שלושה חודשים מחליטים כן. לנסות עוד פעם, 
עכשיו כבר אין לך את האפשרות הזאת, אתה חייב כל הזמן לנסות הרבה דברים, וגם העלות של, ה... של ניסוי שלא הצליח, וכל הזמן אתה עושה ניסויים שלא מצליחים, אז העלות של ניסוי שלא לא הצליח היא יותר גדולה, כי אתה כבר עשית יותר ממנו, אתה כבר לא יכולת לבוא לחכות שנה ואז להחליט אם אתה רוצה את זה או לא, כי אתה כל שנה צריך, בעצם כל שנה אתה צריך לייצר כמו כל מה שייצרת. עד היום. אתה צריך לייצר כן. יותר uh, הזדמנויות, יותר uh, לידים, יותר מכירות, יותר חברות. אתה, אתה חייב להמציא את עצמך חדש כל, uh, כל שנה. והדבר הזה הוא יקר, והוא עולה כסף. עכשיו, יש שתי, שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת של לבוא ו, ולהגיד, אוקיי, אני רוצה להשקיע את כל מה שאני מרוויח מהחברה, בוא נשמור את החברה רווחית, אבל לא רווחית. שצוברת רווחים, אלא את כל הרווחים אני אשקיע בגידול. ואגיע לגידול של 30-40 אחוז גידול אורגני בשנה. ואפשרות אחרת היא ללכת בכיוון שאנחנו אמרנו, בואו נכפיל את עצמנו כל שנה עם השקעה יותר גדולה. כן. ובעצם שתי, שתי האפשרויות הן לגיטימיות, וחברות מאוד טובות נבנו בשתי, ה, בשתי הצורות. אני חושב ש... שיש יתרון מאוד גדול שהרבה פעמים מתפספס קצת בחברות בארץ בגישה שאנחנו עשינו. הגישה שנניח בקליפורניה היא הרבה יותר פופולרית. המילים ש... go big or go home, זה משהו <laughs> ש... <laughs> מקובל, okay. כי בעצם זה נכון, אתה יודע, לחברה אין זכות קיום לחברה בגודל של זרטו. אז או שאנחנו נגדל פי, פי 10 ונהיה חברה, חברה מובילה לגיטימית בתשתיות, או שאנחנו לא, לא נשאר כחברה עצמאית. זה לא, אין, אין, לגדלים האלה זה פחות, פחות משנה. ואז השאלה היא כמה, כמה זמן ייקח לך להגיע לאזור שם, וכמה זמן אתה יכול לגדול בצורה, בצורה הנכונה. וזה גם נותן לך יתרונות של לקחת חלקים מהשוק יותר מהר, לא לתת עכשיו למתחרים את הזמן לעשות. כן. אבל לצורך העניין, אתה, אתה יכול להגיד שאתה קונה מכונת, מכונת זמן. אתה קונה... כן. שהמכונת זמן, גם בזמן הזה יש הרבה סיכונים ש... שקורים, אבל אם אנחנו את הגידול, את אותו גידול שעשינו על שבע שנים, היינו עושים על עשרים שנה, בלי ההשקעות האלה... יכול להיות גם הייתם מפספסים את השוק. אז יכול להיות שהיינו מפספסים את השוק. כמו שאמרת, יכול להיות שהנושא של הווירטואליזציה מתישהו ייעלם, ואז... או שיהיה את ה... כבר היום מתחילים הדברים, הדברים הבאים. פעם זה כן. הווירטואליזיישן, היום מדברים, מדברים על קונטיינרס. כן. אני חושב שאנחנו יכולים להיות רלוונטיים מאוד שם, כן. ושזה דווקא הזדמנות מבחינתנו, זה יותר, הרבה יותר רלוונטי לנו מאשר למתחרים שלנו, אבל אתה רוצה לבוא ולהגיע לגודל שבו אתה מתחיל למכור ולהיות שחקן משמעותי. כן. ו... צריך בשביל זה הרבה כסף. ואם אתה רוצה, להגיע לשם, אם אתה רוצה להגיע לשם מהר יותר, אתה משקיע את הכסף, בסוף זה משהו פיננסי, כלומר שאם... כן. שהוא מאוד, אם הפרופיל שלך הוא מספיק אטרקטיבי, אף אחד מההשקעות, בכל סיבוב, לא היה לנו אף סיבוב השקעה פנימי. בכל סיבוב הוביל אותו מישהו חיצוני. מישהו שעוד לא מושקע בחברה, ולצורך העניין, הרבה פעמים כשעושים סיבוב פנימי, אז יכול להגיד, אוקיי, המשקיעים אולי הם לא היו נכנסים לסיבוב הזה, אבל הם היו... אבל הם כבר השקיעו, ואז... ואז... כבר כדאי להם להשקיע עוד קצת בשביל, בשביל לא לאבד את הכסף. משקיע חיצוני, אין לו את הסנטימנט הזה. אם ההשקעה היא אטרקטיבית, הוא ייכנס, אם היא לא אטרקטיבית, אז הוא יגיד, בוא ניפגש בפעם הבאה שיהיה ההשקעה. זה מעניין. מצד שני, השקעה חוזרת של משקיע, זה סוג של הבעת אמון, אני חושב, לא? לא אין איזה זכות ראשונים למשקיעים שהיו קודם להשקיע שוב בחברה? אז אולי אני אדייק יותר במה שאמרתי. 
בכל כן. הסיבובים של זרטו השתתפו גם הקיימים. אבל הסיבוב הובל על ידי משקיע חיצוני, שבא ונכנס, ואיתו אנחנו עושים את הדיון. אחרי זה המשקיעים, נניח שאנחנו עשינו סיבוב של, לא משנה אם זה 50 מיליון או 20 מיליון, אז בעצם לא את כל זה משקיע המשקיע החדש, אלא תמיד, גם בהודעות לעיתונות, תמיד אומרים בהשתתפות גם המשקיעים הקיימים. ולרוב גם משקיע חדש, הוא ירצה לראות שהמשקיעים הקיימים רוצים להשקיע. כלומר, נתנו בכל סיבוב, בסוף, יש את האלוקציות של כמה משקיעים המשקיעים הקיימים, ותמיד הם רוצים להשקיע, בכל הסיבובים שלנו הם רצו להשקיע יותר ממה, ש... ממה שהיה, שנשאר על השולחן. אבל אני חושב שזה חשוב שהבאנו משקיע חדש בכל, בכל סיבוב, ואני חושב שזה גם טוב להגדיל. היום השוק, היום, היום אולי קצת פחות טוב, אבל לפני שנה עוד הוא היה מאוד טוב, והדברים הולכים לזרטו מאוד טוב, שזה דבר מצוין. אבל יכול להיות מצב שבו נצטרך לעשות סיבוב קשה, ושלא לא יהיה צריך. אני חושב שבשלב הזה העובדה שיושבים לי משקיעים שמנהלים כבר לדעתי כחמישה מיליארד דולר מסביב לשולחן, אומר שאם החברה תהיה טובה, אבל לא אטרקטיבית להשקעה חיצונית, אז אנחנו יכולים גם, גם להשתמש בדבר הזה. בינתיים לא היינו צריכים, לא היינו צריכים להשתמש בזה, באמת עשינו הרבה סיבובים יפים, וגם המטרה בסיבובים, אני תמיד מאמין בלגייס קצת יותר ממה שאתה חושב. כן. כי אף פעם לא יודע את, ה, את הדברים הלא צפויים. אז, אז אני תמיד אומר, יכול להיות ש... אם אתה מסתכל על העולם בעתיד על, של, של היזמים, על איך שזה נראה בסוף, אז יהיו, יהיו לך יזמים שיבואו ויגידו, אם גייסתי יותר כסף ממה שהייתי צריך, הייתי יכול להישאר עם יותר אחוזים בחברה. ו, ויש יזמים שאומרים, אני, אם הייתי מגייס יותר כסף, הייתי יכול לעבור את הבמפ הזה, והחברה לא הייתה הולכת אה, לאבדון או לאיזה מסלול של מכירה בגרושים, אלא היה אפשר, אה, היה אפשר לבנות את החברה. ההנחה שלי היא שעל כל יזם אחד שכואב לו בסוף היום ש... שהוא גייס יותר מדי, יש 100 יזמים ש... שאומרים, אם הייתי מגייס יותר, כן. היה אפשר להפוך כישלון להצלחה. זה מאוד מש... מעניין מה שאתה אומר, כי לפני כמה תוכניות ראיינו את תומר דביר, שמכר לחברה, כמובן, את סולוטו לאשוריון, וכששאלתי אותו על העניין של האחוזים, אז הוא אמר שהוא לא חושב שזה בכלל נכון להסתכל, לעשות החישובים. כמה אחוזים יהיו, ואם אני אביא עוד משקיע, אז כמה אחוזים יישארו לי. הוא פשוט לא, לא, לא חשב על זה, וזה גם מה שאתה אומר, לא לעשות פשוט... החישובים האלה, לשבת עם מחשבון כל הזמן, להגיד, אם אני אגייס עוד, אז יישארו, יישאר לי חס, ככה. חס, חס וחלילה. אני... תראה, דבר ראשון, כן. יש כמה סוגים של חברות. יכול להיות שאם אתה רוצה לבנות משהו גדול, וכמו שאמרתי, גם סינק ביג, לחשוב בגדול, זה אחד מהערכים. זה לא נכון להסתכל על זה. תסתכל כמה כסף אתה צריך. תיקח עוד ספיירים ותבנה דבר גדול, וכשיבנה דבר גדול, אז אף אחד, לא, אף אחד לא מעניין כמה אחוזים נשארו מתוך הדבר הזה. ואם גם זה הולך לרצפה ונהיה כלום, אז גם לא משנה כמה אחוזים יש לך שם. אני לא יודע כמה אחוזים יש לי בזרטו. <laughs> אני, אני יכול לבדוק, יש לי את, את הגישה לכל הנתונים, אבל תשאל אותי עכשיו כמה אחוזים יש לי בזרטו, אני לא יודע את התשובה, זה כן. לא מה שאני קם בשבילו בבוקר. אתה לא חושב אם תמכרו את החברה בסכום מסוים, אז לפי האחוזים, אתה, אתה לא מקדיש, לא חושב על זה, לא עוברת בך מחשבה כזאת לפעמים? הדבר שאני מקווה שזה יותר יהיה הנפקה מאשר, אה, מאשר אוקיי. מכירה. אוקיי. כמובן, אם כל השווקים יהיו טובים והכול, יש כל ה... 
דיסקליימרים שהליגה לא מסכימים להגיד את המילה הנפקה בלעדיהם, אבל המטרה היא לבנות חברה שיכולה להישאר עצמאית ומובילה לאורך כן. שנים, ו... ואז משם, אבל עדיין, אותם חישובים של אחוזים נכונים, זה לא... זה לא בטח, מטריד בטח, אותך. בטח כשאתה מסתכל על חברה כמו זרטו, חברה שגייסה 130 מיליון דולר, אז לא השקיעו בזה משקיעים טיפשים. לא שהמשקיעים האלה צדקו בכל השקעה שלהם, אבל הם עשו את זה לא בשביל לעשות חברה שהמטרה שלה היא להיות חברה של 200, 300 או 500 מיליון דולר. זה לא, זה לא יהיה אטרקטיבי בדברים האלה. בשביל לעשות, הם צריכים שזה יהיה חברה של, של מיליארדים בשביל, כן. בשביל לקבל, ואני שמח שהם מאמינים, אני מאמין שאפשר לבנות דבר כזה. ואז זה גם כן נהיה לא, לא משמעותי ההבדל שם. טוב, אנחנו לקראת סיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, אם יש משהו שאתה חושב שהיית יכול לעשות שונה בקשיא או בזרטו בעבר, שהיה עושה שינוי מהותי בהצלחה של החברה, ועכשיו שדיברנו על הנושא האחרון, אם אתה חושב שהייתה טעות שלא גייסתם מספיק בקשיא, או שזו לא הייתה טעות, או שיש לך, עולה לך משהו אחר שאתה חושב שהיית עושה בצורה שונה בקשיא או בזרטו בעבר? אני לא חושב שהיה לנו מה לעשות בקשיא עם, עם יותר כסף. Mm, okay. זה לא, אני חושב שהמודל של לגייס מספיק כסף בשביל מה שצריך, מבחינתי, אתה יודע, אולי טיפה אענה לא על השאלה שלך ואז אענה אם זה כן, בסדר. כן, <אז> מה התפקיד שלי כ- כמנכ"ל? כי אני לא כותב קוד, אני לא מוכר ללקוחות, אני לא עושה תוכניות כן. שיווק. Oh, <אז> העובדים בסוף, יש כמה שיאזינו לזה, אז בוא תגיד להם. הם יודעים שאני... <laughs> ש- שאני לא, לא עושה את הדברים האלה. אז מה, כן. מה, בעצם, מה בעצם אני כן עושה? כי אני כן נמצא כאן כן. הרבה שעות ו- ומשקיע הרבה. לא? כן. אני לא חושב שיש, שיש עובדים, ש- אולי יהיו עובדים שחושבים שאני לא תורם, אבל לא יחשבו לא שאני עצלן. אז, אז יש לי את האחריות לבוא ולדאוג שהחברה תהיה, של לבנות את הצוות הנכון של ההנהלה. של אנשים שיכולים לבוא ולבנות את הדברים, ובעצם כל אחד מהאקזקיוטיבס שמדווחים אליי, הוא הרבה הרבה יותר טוב. לא הייתי יכול להחליף, למלא את התפקיד של אף אחד מהם. לא במכירות, לא בשיווק, לא בפיתוח, לא במוצר, לא במשאבי אנוש, לא ב... בטח לא בכספים, ששם, שם אני אפילו את החשבון בנק שלי לא יודע לנהל, <laughs> אבל לבנות את הצוות, אבל כמה אנשים אני מגייס? מגייס... אחד כזה בשנה זה, זה הרבה. אנחנו היום שמונה אנשים בצוות, כולל אני ו- ועודד שהגענו משם מראש, אחרי שבע שנים. אז הנה, יצא לך אחד לשנה. אני אחראי על, ה- על זה שהדברים יתנהלו בסדר, כלומר בסוף יש מקומות של קונפליקטים שצריך להכריע ודברים. אני צריך לבוא ו- וכן לבוא ולדאוג ול- שהכל יעבוד בצורה נכונה, שהחברה... שכל האנשים ימשכו לכיוון הנכון, לתת להם כן. לעבוד, אבל בגדול זה שהם יוכלו לעבוד, לעבוד ולעשות את הדברים הנכונים. וחלק נוסף משמעותי שיושב אצלי, זה הנושא של המימון של החברה. Mm-hmm. ומבחינתי האחריות שלי היא שאנחנו אף פעם לא נצטרך לבוא ולהגיד, זאת ההחלטה העסקית הנכונה, אבל אנחנו צריכים לחכות לראות שכסף מגיע, שאנחנו מגייסים כסף, או שנכנס הכסף מהעסקה הזאת, אלא שאפשר לבוא בשביל לתת לחברה את החופש לצמוח בצורה הזאת, צריך לגייס מספיק. עכשיו, קשיא גייסה מספיק. אני חושב שאם הייתי עושה דברים אחרים בקשיא, הייתי משקיע בשיווק ובמכירות בצורה הנכונה, בשלב הרבה יותר מוזמנתם, בהתאמה לשוק, ויכול להיות שאז היינו באים ומגיעים ליכולות של הצמיחה 
שהיינו צריכים לגייס יותר כסף, ואז גם היה קל לגייס את היותר כסף. אני לא חושב שזה נכון לגייס כסף שלא תצטרך. כן. אם בזרטו השקענו בשיווק ומכירות בשלב מוקדם, ובמוצר, בניהול מוצר, בהתאמה שלו לשוק, וזה נתן את היכולת לצמוח מהר, ואז בעצם זה נתן, נתן לנו את הכוח של האופציה שאנחנו יכולים להחליט בו נגדל לאט ונגייס מעט, או נגדל מהר ונגייס מהר. ושם אני חושב שהתשובה היא נכונה, אבל אם יש משהו שלמדתי מיקה של זרטו, בואו נעבור. באמת זה נתן לנו את האפשרות להביא את זרטו היום לחברה שכבר יש לנו היום יותר מ-3,000 לקוחות בכמעט 60 מדינות. וואו. 250 שחקנים בענן, בעצם מה שנקרא Cloud Service Providers, שמספקים שירות שבנוי עלינו. וואו. זה נתן את היכולת לבוא ולהשקיע בדברים האלה. אם המוצר הנכון והצוות הנכון, זה נתן את היכולת באמת לבנות דברים שאנחנו כמעט ולא רואים כאן בהייטק הישראלי, בטח לא בחברות ש... שנוצרו אחרי הדור של הגדולים, אחרי הדור של הצ'קפוינטים והמרקורים. כרומטיס לא היה כזה, כרומטיס זה היה טכנולוגיה, כרומטיס בסופו של דבר זה היה מכירה מאוד גדולה, אבל כמה, okay. כמה מכירות הגיעו בכרומטיס עצמה או בלוסנט אחרי זה, זה לא, היה להם טכנולוגיה מאוד בסיסית, מאוד טובה, okay. לא בנו כאן, אני חושב שהייתי מאוד שמח לראות, היום, היום אני רואה יותר אנשים שמנסים לבנות חברות. אבל בעצם לבוא ולבנות חברות ולא להיות אחרי זה הסניף פיתוח של, של, חברה, של חברה בינלאומית. וזה מה שקורה בדרך כלל אחרי שחברה נרכשת, לא? כן. אני רואה את זה גם מ-IBM. חברה, אתה יודע, תאגיד בינלאומי רוכש איזה חברת סטארט-אפ בישראל, והופך את החברה הזאת בסופו של דבר לסניף פיתוח ישראלי של אותה חברה. נכון, ואני חושב שיש חברות שזה העתיד שלהן, אני חושב שיותר... הרבה יותר כיף, ולי, אני אומר, לי, זה בזרטו כל שנה הייתה השנה הכי טובה בחיים המקצועיים שלי. כי אתה בונה את הדברים, זה נבנה, אתה מחזיק בזה, אני לא אקבל את אותו דבר, וזה לא נעצר בי. תחשוב אפילו על רמת המפתח, שכשאתה רואה חברה גדולה בתחום, והחברה הזאת גדלה, בשנה טובה גדלה בעשרה אחוזים, בשנה... פחות טובה גדלה בארבעה אחוזים, אבל עדיין שנה בסדר, ולפעמים יורדת בחמישה אחוזים. ו- והדבר הזה בא על מיליארדים. כמה ההשפעה, כלומר, אם אמרתי לך על הערך הזה של everyone matters, שכל אחד יודע איך הוא עושה, כמה, כמה יש להם את, ה- את הדבר הזה? לעומת בחברה כאן, שמצד ש- שני אתה כן רואה את זה, וזה גם לא בחברות שהן הרבה יותר קטנות מאיתנו, ש- שאז גם אתה לא רואה איך זה, אבל כי אוקיי, פיתחתי את הפיצ'ר הכי טוב, אם אין לקוחות, אז מי, מי משתמש כן. בו? כן, קראתי עץ באמצע היער והוא לא נפל. אז זה נורא כיף, זה נורא מעניין. אני חושב שבסוף זה גם ייצר הרבה יותר ערך ל- לכולם, אבל זה לא ה- הדבר שאנחנו חושב, חושבים עליו באמת כל יום, אלא חושבים איך לייצר את, ה- את, את הערך של החברה, איך אנחנו לוקחים את השלושת אלפים לקוחות האלה והופכים אותם לעשרת אלפים. איך אנחנו לוקחים, יוצרים יותר שותפויות. ואני שמח להגיד שבינתיים הדברים האלה מתנהלים מאוד, מאוד יפה וגדלים, וזה גם, גם ברמה האישית, זה שואל על לגייס מעט או הרבה, לגדול לאט או מהר. Yeah. הכיף בלגדול מהר זה שאף פעם לא משעמם. כל שנה אתה צריך להמציא את עצמך מחדש, זה מאתגר, אבל אם אתה לא אוהב אתגרים, אל, אל תלך לתחום הזה. זה לא, זה, אני לא חושב שהחברות שגדלות ב-40 אחוז, אין, אין להן אתגרים, אני יודע ש, שיש yeah. להן. ואז שם יש הרבה דברים. עכשיו, הרבה דברים שהייתי עושה אחרת בקאש, זה דברים שעשינו בזרטו. זה לעבוד רק עם תוכנה. אין, אין לנו, אין לנו 
מצב שאנחנו שולחים משהו בפדקס, שזה נוראי מבחינת אופרציות. לבוא ולבנות על ישראל, ארה״ב, יש הרבה דברים שלמדנו, ואני בטוח שגם במחשבה בדיעבד, אני יכול לחשוב על הרבה דברים שבזרטו היינו עושים אחרת. תמיד אם היינו יכולים ל... לחיות מחדש את החיים שלנו, אז היו דברים. בינתיים אני שמח שיש לנו כאן צוות מספיק חזק, שיודע להפוך את ה... לספוג את הבמפים ולא להפוך אותם לדבר העיקרי, ודווקא לבוא ולשים את היותר דגש על הדברים שעובדים טוב, ועליהם לשים יותר דגש, ולראות איך... לצורך העניין, אם כל שנה אתה, אתה לומד להשקיע פי שתיים בדברים ש, שעבדו לך ו, ולהוריד בחצי את ההשפעה של הדברים שלא עבדו, אז יצרת כאן משהו מאוד, מאוד yeah. חזק. זה לא... אם לא תעשה טעויות, אז... או שאתה הרבה יותר חכם ממני, yeah. <laughs> או, או שאתה... או שאתה עושה כמה שיותר טעויות כדי ללמוד עושה, כמה אבל, שיותר. אבל בסוף, בסוף בדיוק, אתה עושה טעויות ולומד ומתפתח, אתה חייב לנסות. אני לא חושב שמישהו, okay. שיש חברה שלא היה לה רגעים יותר קלים, יותר קשים, אבל... אבל... בשביל לשרוד עם הרבה טעויות צריך הרבה כסף, וזה נראה שזה הכיוון בעצם של לגייס כמה שיותר, okay. כדי שיהיה אפשר לטעות כמה שיותר ולהגיע לנוסחה הנכונה כמה שיותר. ולהיות מהר. מסוגלים לבוא ולעשות, ולעשות את ההשקעות במקומות שנראה לנו שנכון, שנכון להשקיע, אם זה במוצר, אם זה באזורים חדשים. ובעצם לבוא ולתמוך באותו גידול. ואני חושב שהראיה היא שהמשקיעים בכל סיבוב רצו להתכנס בסיבובים אחרים. בסוף כל סיבוב יש את השלב שבו אני בא ועושה את השיחות עם כל המשקיעים ומנסה לאזן שזה ייכנס לתוך... כי הם תמיד רוצים להשקיע הרבה יותר מה... מהסכום שאנחנו רוצים לגייס, וזה דבר טוב, והם אוהבים את זה. זה אומר שאבל הם מרגישים טוב עם ההשקעות. עוד לא... אין לנו אף משקיע שלנו. בסדר, לא, לא, הם בעד, והם מאמינים בחברה, והם נותנים המון ערך לחברה, והם תורמים. ואם דיברתי על דבר אחד בהשקעה, שטעויות שאנשים עושים של לגייס פחות מדי, יש גם את הלגייס מהאנשים הלא נכונים. בסוף, החברה מושפעת הרבה יותר, ואם מישהו נתן לך אבלואציה קצת יותר גבוהה, זה לא אומר שהוא יותר טוב. אז לפעמים... משהו מאוד uh, חכם שאחד המשקיעים שפגשתי אמר לי, ואני משתמש פה הרבה, הוא אומר, לאורך השנים בחברה הרבה מהאנשים מסביבך התחלפו. יכול להיות שגם אתה כמנכ״ל תתחלף. כן. מה שאתה לא יכול להחליף, שהוא בעצם סוג של קעקוע, זה את החבר בורד מטעם המשקיעים. הוא, יש לו זכות חוזית לשבת שם, אין לך, גם אם אתה לא אוהב אותו, הוא לא יישאר. כן. אז כמו בקעקוע, תחשוב לפני שאתה רוצה את מי אתה רוצה להכניס ולא, 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 אחר, ולא תביא את הדבר שנראה עכשיו הכי נחמד ו... כן. ואז תגלה ש... שהוא לא נכון כי לא תוכל להחליף. אז... כן. בקעקוע לא הצלחתי לעשות את ההחלטה הזאת, אין לי, אז <laughs> 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 אני משאיר, ל... משאיר לאשתי, <laughs> אבל, אבל חברי בורד הבאתי ובאמת אני חושב ש... כל מי שיושב שם, זה אנשים שנותנים הרבה ערך לחברה, גם מעבר לכסף ש... שהם מביאים. יפה מאוד. וואו, אנחנו ככה נסחפנו לשיחה מאוד מאוד ארוכה, ואני מאוד שמח על זה, הייתה שיחה מאוד מעניינת. אנחנו uh, מסיימים כאן. Uh, אני רוצה להודות לך, זיו, על זה שככה פינית את הזמן. ושיתפת אותנו בכל התובנות שלך, גם מהימים של קשיא, גם מהימים של זרטו. אני יכול להגיד לך שלמדתי המון מהשיחה איתך. 
יש גם איזה עניין בפודקאסט הזה, שככה, כל הזמן אנחנו מראיון לראיון שואלים שאלות על בסיס תובנות שהגענו משיחות קודמות, ואני מרגיש שהגעתי, אני באופן אישי, ואני מניח שגם המאזינים, להרבה תובנות מאוד מעניינות, ככה ברמה יחסית גבוהה. לשיחות שהיו לנו קודם. אז באמת המון תודה לך על הזמן שפינית. אנחנו, אני, אנחנו, אני מדבר בשם המאזינים, <laughs> רוצה לאחל המון הצלחה בהמשך הדרך. נראה שאתם בכיוון הנכון ולא צריכים את האיחולים האלה, אבל בכל זאת. מודה, מודה לך וזה, ובאמת גם, גם לי זה היה חוויה, חוויה מעניינת, היה שאלות, שאלות מעניינות. אוקיי, okay, יפה, שמח. אז זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו זיו קדם ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. אתם גם יכולים להירשם באתר שלנו ואז תקבלו בכל שבוע עדכון לגבי פרק חדש ישירות לתיבת האימייל שלכם. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ונשתמע בפרק הבא.